0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human -Fi community podcast Mein Name ist Markus Feld und heute spreche ich mit Nils Schnell, internationaler New Worker, Autor des Buches New Work Hacks und begeisterter Begleiter von, wie er es nennt, sinnstiftenden Veränderungsprozessen. Nils hat mit seiner Frau Anna zusammen das Unternehmen MoroMind gegründet und neben seiner Tätigkeit in Deutschland inzwischen auf einer gemeinsamen, modernen Walz mit Unternehmen in fast 40 Ländern gearbeitet. Nils, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Danke
1: für die Einladung und schön, hier zu sein bei dir heute, ganz digital.
0: Nils, ähm, wir haben ja in Vorbereitung auf dieses Interview ein bisschen auch so gemailt, äh, wo du gerade bist oder wo du gerade warst. Und da hast du mir erzählt... Ihr kommt quasi frisch gebacken aus äh, Namibia. Mhm. Was habt ihr da gemacht?
1: Also wir waren auf unserer zweiten Modern Work Tour. Ähm, das ist unsere Art einer modernen Walz. Was bedeutet das ganz konkret? Es das heißt, wir nehmen eigentlich unsere Expertise im Rucksack mit und gucken, wo diese vielleicht in der Welt gebraucht wird und versuchen natürlich auch dabei immer vor Ort selbst zu lernen und waren dieses Mal in Afrika für vier Monate, in acht Ländern und bei so ungefähr 50 Unternehmen, mit denen wir Sessions gemacht haben.
0: Und was setzt ihr mit denen genau um? Das
1: kommt total drauf an. Also so das kleinste Format ist tatsächlich einfach ein business wo man sich trifft, wo man über ein, zwei Themen redet, die einen selber interessieren oder was man vielleicht auch vor Ort mitbekommt. Und das geht hin bis zu größeren Workshops oder Teambegleitung, wo man halt wirklich vor Ort unterstützt und so wie hier auch arbeiten, dann eben das dort zum Beispiel in Nigeria oder
0: in Kenia einfach vor Ort Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr steht ihr da in den gelben Seiten oder wie kommen Kunden da auf euch zu? Also ist ja auch nicht hm. der
1: nächste Weg, ja? Nee, das stimmt. Also es ist tatsächlich so, dass wir auf die Unternehmen zukommen. Das heißt, wir müssen tatsächlich relativ viel Recherche machen im Vorhinein, weil wir in den meisten Ländern, wo wir jetzt hingereist sind, noch nie waren. Und wir gucken dann eben, was gibt es an spannenden Unternehmen, die uns interessieren und an Unternehmen, wo wir vielleicht auch selber was lernen können. Und daraus ähm, ergibt sich dann nicht nur die Route, sondern eben auch Stück für Stück die Treffen und die einzelnen Sessions und versuchen halt immer so einen guten Mix hinzubekommen, dass wir eben was
0: lernen können, aber natürlich auch, dass wir
1: unser Wissen weitergeben können.
0: Okay, also ich war ja selber mal vor äh, 17 Jahren, mal ein halbes Jahr in Australien, nicht zum Arbeiten, sondern einfach mal zum Rumcruisen. und wenn ich mich daran erinnere, dass das für mich schon so ein bisschen ein innerer Schritt war zu sagen, oh okay, Visum, Geld, du reist zum halben Erdball, fordert schon einen gewissen Schritt, ich habe damals auch meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt und äh, jetzt macht ihr das ja noch eine Spur härter, also ihr reist ja nicht nur zum Vermögen, sondern ihr, ihr arbeitet ja auch wirklich, kommen da auch Leute auf euch zu und sagen, warnt, was für eine Courage, was für ein Mut äh, oder, oder, oder wie gehen die Leute damit um?
1: Das ist uns schon immer wieder begegnet und wir haben schon auch währenddessen gemerkt, dass das deutlich größer und aufwendiger und aber auch spannender ist als am Anfang gedacht. Weil ja neben dem reinen Arbeiten eben dieser Riesenteil der Akquise kommt und jeder, der mal Akquise, gerade auch Kaltakquise gemacht hat, weiß, das ist nicht sehr ergiebig. Also man muss einfach sehr viel sehr hart arbeiten. Und, und das haben wir am Anfang ein bisschen unterschätzt, äh, dieser Reiseaspekt selbst, ein neues Land, eine neue Stadt, äh, sich vor Ort überhaupt nicht auskennen, nicht mal wissen, wie man von A nach B kommt. Insofern, ähm ist das schon so einer der größten Projekte unseres Lebens gewesen, ganz klar. Wir lieben halt Reisen und wir lieben unsere Arbeit und haben halt irgendwann gesagt, okay, wir müssen das irgendwie verbinden für eine Zeit lang, um auch einfach unseren eigenen Horizont zu erweitern und aus dieser Komfortzone so ein bisschen mutig herauszutreten, weil wir das Gefühl hatten, das tut uns gut, einfach nochmal wirklich neue Impulse zu kriegen und aus diesem Gewohnten einfach mal rauszukommen.
0: Also wenn ich jetzt mal auf unsere Arbeit bei HumanFi mal zurückspiegle, ist es ja auch etwas, was wir in, in der Charta ein bisschen so reinbringen wollen, dieses Prinzip Freiheit, Experimentierräume erweitern, lernen, mutig sein. Was, was ich noch nicht ganz verstehe, tatsächlich ist, welche, welche, welche Leistungen, verwirklicht ihr denn in den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Ich habe ein bisschen auf eurer Homepage geschmökert und da steht was von, von Vorträgen und von Remote Work etc. Aber was ist es genau?
1: Also sozusagen zusammengefasst versuchen wir ja, so gut wir können, Unternehmen dabei zu unterstützen, sinnstiftende Arbeit, also ganz im Sinne von New Work, vor Ort zu unterstützen und zu begleiten. Und ganz konkret heißt das, wir machen das auf drei Fluglevel. Also einmal kommen wir entweder zum Inspirieren, das heißt, wir bringen zum Beispiel die ganzen Erfahrungen unserer Modern Work Tour mit, oder es kommt äh, zum Implementieren, wo wir kommen, um gemeinsam zu gucken, braucht vielleicht das Unternehmen neue Formate, um sich besser auszutauschen, um Wissen besser zu vernetzen. Zu vernetzen. Und der dritte Teil ist Improve, das ist so die dritte Flughöhe, und da geht es tatsächlich zu gucken, was ist eigentlich schon da, und wie könnte man diesen nächsten Schritt gehen? Sei es durch Coaching oder Remote-Coaching, ähm, aber auch natürlich durch äh, Workshops, Trainings vor Ort, um zu schauen, ähm, wo ist vielleicht ein Bedürfnis, wo es vielleicht auch so ein, so ein Gap, wo einfach noch Wissen fehlt, um eben zu schauen, wie kann man einen Schritt sich weiterentwickeln. Äh, immer natürlich unter diesem Fokus, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es was Sinnhaftes haben sollte und nicht zum Selbstzweck oder als Marketing-Spaß oder wie auch immer funktionieren sollte.
0: Mhm. Wir, in, wir interviewen oder ich interviewe dich ja gerade äh, in deiner Wohnung in Deutschland. Ihr seid ja äh, zurückgeholt worden jetzt auch mhm. von der Regierung im Zuge dieser ganzen Corona-Krise. Äh, wie, wie ist denn im Moment die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Unternehmen in Afrika noch? Mhm. Weil ihr seid ja die Spezialisten für Remote Work. Äh, Gibt es da noch Aufträge, die praktisch jetzt tatsächlich aus der Distanz praktisch abgearbeitet werden?
1: Also wir sind immer da noch ganz stark im Kontakt und gerade auch jetzt, wo wir natürlich auch wissen wollen, wie es denen geht. Wir haben ein paar Unternehmen, mit denen wir auch tatsächlich noch arbeiten, die aber auch, wie ja viele Unternehmen gerade, um die Welt herum einfach erstmal sehr vorsichtig sind mit ihren Ausgaben, die nicht vielleicht unbedingt sein müssen. Insofern ist das da auch gerade eine interessante Zeit zu gucken. In Afrika setzt ja diese Covid-19-Welle etwas zeitversetzt ein. Dadurch verändert es sich anders und dadurch konnten wir halt auch noch so lange dort ganz normal in Anführungsstrichen reisen. Insofern gehe ich schon davon aus, dass das weitergeht. Wir haben auch von der ersten Modern Work Tour, die wir vorletztes Jahr gemacht haben für elf Monate, auch immer noch engen Kontakt zu Unternehmen und das ist dann nicht immer nur Auftragsarbeit, das ist teilweise auch einfach im Austausch bleiben über New Work, über modernes Arbeiten selbst.
0: Ich habe ja jetzt in deiner Selbstbeschreibung sehr oft den Begriff New Work gefunden. Also du hast oder ihr habt dieses Buch New Work Hacks geschrieben, du bist ein New Worker. Und für mich ist immer interessant, ich habe natürlich meinen Blick auf das ganze Thema, aber was ist denn dein Blick? Und zwar, mich interessiert es in zweierlei Hinsicht. Mich interessiert es erstens, deine Meinung zu dem Thema New Work an sich, wie du das wahrnimmst. Und zum Zweiten natürlich, weil wir hier bei Humanify ja mit einer großen Community arbeiten, ähm, wie du deine Arbeit andocken könntest, an, äh, zum Beispiel an diese Charta mit diesen fünf Prinzipien, ne? mit der Freiheit, mit Selbstverantwortung, mit Sinn, Entwicklung und sozialer Verantwortung. Also einmal New Work für dich selbst, was verstehst du darunter? Und vielleicht gelingt es uns, da auch ein bisschen zu verorten, wie das in Relation kommt vielleicht zu unserer Arbeit bei HumanFi. Okay. Also zu deiner ersten Frage,
1: was New Work für mich eigentlich ist. Für mich war es im ersten Moment vor allen Dingen ein, ein philosophisches Gedankenkonzept, was mir irgendwie viele Worte gegeben hat für Dinge, die ich eh schon versucht habe zu tun oder die mir wichtig waren, aber ich irgendwie dafür noch nicht so richtiges Framing gerüst hatte. Und mein Eindruck war dieser Fokus auf sinnstiftendes Arbeiten in Verbindung mit unserem Ermöglichungsansatz, also Menschen Dinge zu ermöglichen, passte irgendwie wie die Faust aufs Auge. Und äh, der Kern dessen ist für mich wirklich zu gucken, was will ich eben wirklich, wirklich? Also das, was ja sowohl als äh, Friedrich bergmann frage aber auch immer ja gerne als Spice Girls-Question gefragt wird. Ne? So tell me what you want, what you really, really want. Ähm, und äh, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und zu gucken, was kann man bewirken und bewegen, wenn man diese Fragestellung oder diesen Fokus ernst nimmt? Das ist für mich New Work. Mhm. Und genau, natürlich könnte ich da, ne, man kann da in die Tiefe gehen und das, da steckt natürlich auch noch mehr hinter, aber ich glaube, so zusammengefasst würde dass das für mich treffen.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt dagegen stellen, diese, diese Prinzipien von, von Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Mhm. Entwicklung oder sozialer Verantwortung. Klingelt da irgendwas? Könntest du da andocken mit dem, was du oder was ihr macht?
1: Also ich bin natürlich selber auch Fan der New Work Charter, so viel ist ja schon mal sicher. Beziehungsweise, das passt total gut zu all dem, was wir tun. Und da klingeln bei mir tatsächlich verschiedene Stellen, wo ich glaube, das macht total Sinn. Natürlich der Punkt Freiheit. Ähm, sowohl bei uns selber, wir sind einfach sehr, sehr freiheitsliebend. Deswegen machen wir auch sowas wie diese moderne Walz. Äh, das machen wir nicht, weil wir dann währenddessen irgendwie ganz viel Geld verdienen oder ganz viel Ruhm bekommen, sondern wir machen das, weil wir von innen getrieben sind, äh, diese Freiheit zu nutzen, die wir haben, natürlich auch dieses Privileg. Und in der Arbeit mit Menschen äh, merke ich immer wieder, dass es... Ähm, unglaublich wertschöpfend ist oder wertbringend ist, wenn Menschen entdecken, wo sie eigentlich Freiheitsräume haben, die sie vielleicht auch gar nicht gesehen haben, die sie noch nicht erfragt haben, die sie noch nicht wahrnehmen konnten. Insofern ist das Thema Freiheit in der Arbeit, die ich tagtäglich quasi mache, tatsächlich ein ganz großes, auch weil ich natürlich selber mich persönlich als Advokat dafür fühle, dass Freiheit etwas Wichtiges ist. Insofern, das passt super. Selbstverantwortung hat hattest du ja auch gesagt, ähm, das ist was, das merke ich vor allen Dingen in den Coachings und Remote-Coachings, wie wichtig es ist, ähm, dass Menschen eben die Verantwortung für sich selbst übernehmen, weil sie auch nur so, gerade zum Beispiel so in Leadership-Coachings, am Ende auch eine gewisse Verantwortung im Rahmen eines Teams, eines Unternehmens für andere übernehmen können. Ähm, insofern ist für mich äh, Selbstverantwortung tatsächlich die Grundlage der eigenen Arbeit und aber auch der Arbeit mit, äh, mit Kunden. Also wenn Kunden nicht selbstverantwortlich handeln und agieren können für sich, ist es natürlich sehr, sehr schwer auch zum Beispiel in eine Freiheit zu kommen, weil die Freiheit mhm. natürlich auch eine gewisse Verantwortung bei einem selbst braucht.
0: Mhm. Macht ihr eigentlich auch so klassische Organisationsentwicklung? Weil was ich jetzt bei dir raushöre, ist ja ganz stark ähm, der menschliche Faktor. Also das war nämlich Freiheit, ähm, Führung, Mut haben. so Und es gibt ja auch so die Leute, die sagen, äh, setzt gar nicht bei Menschen an, sondern setzt bei der Struktur an, setz mhm. bei der Organisation an. Mhm. Wie seht ihr das oder wie siehst du das und wie arbeitet ihr dann?
1: Also wir begleiten zum Beispiel gerade ein Unternehmen dabei, welches äh, zu einem selbstführenden Unternehmen im weitesten Sinne nach LALU werden möchte. Und äh, dieser Wunsch kam vom Founder, dem Geschäftsführer. Und ähm, unser Ansatz ist, dass es eigentlich nicht nur eins von beiden geht, sondern eigentlich Hand in Hand gehen muss, weil ähm, es bringt... Nichts bei der nur mit der Person zu arbeiten, wenn sich der Kontext selbst gar nicht ändern kann, weil die Möglichkeit nicht besteht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man eben an der Organisation nur arbeiten kann, wenn man auch mit den Menschen in die Arbeit geht. Insofern ist das für mich etwas, was zusammengehört. Wo man jetzt sozusagen initial ansetzt, würde ich sagen, das geht bei beiden, aber am Ende kommt das eine nicht ohne dem anderen aus. Insofern, wir machen das auch aber halt wenn, dann immer nur mit dem Fokus, dass eben die Menschen darin nicht vergessen werden, sondern dass das immer ein Mittel zum Zweck auch ist.
0: Ich habe euch ja schon ein bisschen länger beobachtet. Es ist ja auch nicht eure erste moderne Wald. Ihr wart ja schon mal unterwegs und da habe ich euch irgendwie... Wahrgenommen, da habt ihr ein Interview gegeben, glaube ich, auf Spiegel Online. Mhm. Da wart ihr gerade in Bali oder so, irgendwie sowas. So und äh, ich lese mir immer gerne diese Kommentare äh, durch der Leute, die halt dann das auch lesen. Ne? Und natürlich kam dann zum Beispiel immer diese Strömung, die sagt: Ja, das sind ja natürlich so Brainworker, die können natürlich um die Welt fliegen. Bali super krass, ähm, aber ich bin hier, ich sag's mal doof, bei Audi am Band. Ne? Ich kann hier nicht mit mhm. Wanderball. Äh, Kennt ihr diese Argumentation, diese Auseinandersetzung und wie geht ihr damit um? Also wir kennen sie auf jeden
1: Fall. Also wir haben nach den verschiedenen Artikeln, haben wir sehr positives Feedback dazu bekommen, weil wir einfach auch inspirieren konnten, was sehr schön war, aber haben auch sehr viel negative Kritik bekommen, beziehungsweise einfach so, Kommentare die Richtung, auch Hasskommentare gehen. Ähm, also was auf die jeden Leute Fall schreiben euch auch dann? Oder, oder wie, äh ja, die schreiben uns oder die schreiben eben unter die Artikel, dass wir eben verwöhnte Reiche gehören werden oder ne, was auch immer. Also wir haben da schon echt ordentliche Ladung bekommen. Ähm, das war schon echt auch ganz interessant und auch auf jeden Fall so ein bisschen aus der Komfortzone raus, ganz klar. Ähm, an sich habe ich dazu immer zwei Antworten. Die erste Antwort ist, es muss ja auch gar nicht so weit weg sein. Entscheidend ist eher, dass man guckt, was würde ich eigentlich mal anders machen wollen, was würde ich vielleicht mal ausprobieren wollen, weil ich das schon, schon immer wollte, aber nie getan habe. Ne? Dieser Schritt, mutig zu sein, das geht, finde ich, im Kleinen und im Großen. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich auch zu gucken, ähm, muss das, was ich sozusagen Neues ausprobieren möchte, auf der Arbeit oder im Rahmen der Arbeit passieren oder kann das auch neben der Arbeit passieren und von, ich mache das in meiner Freizeit zu, ich gucke, ob ich vielleicht auch meine Stunden reduziere, um was anderes auszuprobieren. Ähm in meiner Erfahrung geht es eher darum zu gucken, wie kann ich was möglich machen, weil es dann auch deutlich leichter geschieht, als wenn ich eben mich frage, okay, kann ich das mit meinem jetzigen Job oder kann ich das nicht? Und dementsprechend versuche ich natürlich, Leute eher zu unterstützen, zu gucken, okay, was wäre dir eigentlich auch so ein Wunsch, Anliegen und was mhm. könnten Möglichkeiten sein, das umzusetzen, dass es das eben keine
0: ganz oder gar nicht Geschichte wird. Also für mich interpretiere ich das immer so, also wenn ich solche Diskussionen führe. Ähm da kommt ganz oft erstmal die Schiene, man sieht, was nicht geht. Mhm. So Und äh, allein das rumzudrehen und zu sagen, guck mal, was geht denn? Meinetwegen unter bestimmten Bedingungen. Das ist manchmal furchtbar anstrengend. Mhm. Und äh, ich, ich merke auch in diesen Kommentarspalten von den Artikeln oder wenn man dann mit Leuten redet, äh, natürlich äh, hält man sich lieber auf in diesem, in diesem defensiven das geht nicht, weil und das geht nicht und so weiter. Äh, aber was was, was was ich vielleicht auch, und da hätte ich auch gern deine Meinung dazu, was ich auch in der ganzen New-Work-Diskussion ähm, vermisse, ist vielleicht diese, äh, diese Brücke zu bauen zu normalen Menschen, die nichts von dem Thema wissen. Und wie baut man diese Brücke, zu sagen, wir können das tun, wenn. Also nicht nicht gleich utopisch werden, sondern sagen, okay, next step. Wie können wir das machen? Was ist deine Meinung, deine Erfahrung? Also ich,
1: also ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, ich sehe das äh, genauso wie du und ich finde auch, es wird häufig vergessen, weil New Work häufig ja dann mit irgendwelchen schicken IT-Unternehmen in Verbindung gebracht wird, die sich das eben alles auch schön leisten können, mal auszuprobieren und zu failen und so weiter und so fort. Ähm, also meine Erfahrung ist, dass das auch weit über diese schicken IT-Unternehmen hinausgeht. Also ich habe zum Beispiel mal mit einer Kita zusammen ähm, im weitesten Sinne New Work eingeführt, soweit man das überhaupt sagen kann. Aber wir haben halt uns den, oder ich habe ich hab der Kita geholfen, sich den Raum zu nehmen, mal zu reflektieren darüber, wo sie eigentlich gerade stehen und eben welche Alternativmöglichkeiten, Szenarien es geben könnte. Und das war so ein Riesenschritt, den die so noch nie gemacht haben. Und das ist ja nichts Neues, Abgefahrenes, aber es ist eben wirklich diesen, sich die Zeit zu gönnen, einmal einen Schritt zurückzutreten. Ich glaube, wenn man das tut, dann ist unglaublich viel möglich. Und häufig, weil wir so so busy sind, nehmen uns genau dafür nicht die Zeit. Und ich glaube, daran scheitert es tatsächlich in den meisten Fällen, wie das dann weitergeht, wie das weiter gesponnen wird und wie hoch die Chancen und die Risiken und so weiter sind. Das ist, finde ich, dann immer schon der nächste Schritt. Aber wenn man diesen ersten Schritt schafft, einmal zu reflektieren, zum Beispiel eine Standartanalyse oder einen Wunsch zu formulieren, dann hat man, glaube ich, auch tatsächlich das Potenzial, was zu bewegen, weil man eben angefangen hat,
0: loszulaufen. Wenn du jetzt mit, ich sag mal, mit einer Kita arbeitest zum Beispiel, benutzt du überhaupt den Begriff New Work oder sagst du das mit anderen Worten? Ich benutze das in der Intro einmal,
1: frage die natürlich auch einmal, was sie schon dazu wissen und ob sie was schon dazu wissen, aber ansonsten geht es. Bei mir meistens eher dann, um diesen Überbegriff Arbeit neu zu definieren und modernes Arbeiten zu gestalten. Das ist das, wie wir häufig mit Movo-Mainters benennen, ähm weil wir auch auf der Modern Work Tour, also international, häufig gemerkt haben, da gibt es ganz tolle Ansätze, die für mich auch unter New Work fallen würden, aber die Leute unterwegs kennen halt dieses Wording von New Work nicht. Und mhm. dementsprechend versuchen wir da meistens so ein bisschen nochmal den Begriff größer zu machen, damit man eben nicht jetzt Menschen dadurch verliert, dass man eben in der, im, Gespr im Gespräch oder in dem Wording eben ja etwas benutzt, was vielleicht gar nicht passend ist.
0: Also im Moment ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Begriff New Work denke, das ist ganz großer Teilbegriff momentan, äh, Digitalisierung, äh, Remote Work, jetzt auch durch Corona und so weiter. Und ähm, ich habe in meiner Timeline bei LinkedIn oder wo auch immer, äh, jedes zweite ist äh, irgendein Trainer, der sagt, er digitalisiert jetzt alles und der Kunde will es und so weiter. So, jetzt bist du ja einer, der Remote Work schon längere Zeit mit New Work verknüpft. Und ähm, da wüsste ich mal gerne, deiner Meinung nach, wie hoch ist denn tatsächlich der Anteil von Digitalisierung an dem ganzen New-Work-Konzept an sich? Weil es oft ja gleichgesetzt wird fast.
1: Ja, ja, das stimmt. Also für mich sind das zwei Paar Schuhe, beziehungsweise das eine ist ein Vehikel, welches dem anderen irgendwie Unterstützung oder Anschwung geben kann. Ähm, mhm. Für mich ist Digitalisierung... Digitalisierung selbst hat für mich deutlich weniger Sinn, als das, was Digitalisierung bewirken kann. Wenn ich flexibler werde im Team und, sagen wir mal, ab und zu Homeoffice machen kann, weil es für mich wirklich besser passt, dann ist es natürlich großartig, wenn die Digitalisierung mir in meinem Team hilft, das zu tun. Aber Digitalisierung hat für mich wenig Selbstzweck. Es ist immer ein Mittel, um etwas anderes zu schaffen. Und ich glaube, das ist, was häufig in dieser Debatte vergessen wird, dass äh, eben Digitalisierung selber zum Selbstverkehr erstmal nicht viel bringt. Wenn man aber schaut, wo kann es wirklich einen Mehrwert bringen und eben auch letztendlich eben Arbeitssinn stiftender machen oder das Ar den Arbeitskontext besser zu gestalten, dann kann es für mich wirklich einen Mehrwert bringen, aber eben auch nur dann. Ähm, und zusammengefasst gesagt, ne, es ist entweder für mich eher sowas wie eine Hülle die eben shiny aussieht, aber am Ende geht es ja wirklich eher um den Kern und der Kern, der hängt immer davon ab, wie wir als Menschen miteinander arbeiten können und wenn das eben digital unterstützt wird, finde ich das großartig, aber auch das ist eben kein Selbstläufer, sondern muss eben auch gelernt werden, weil es ja auch eine Art des miteinander
0: Kommunizierens ist, die eben nicht immer genauso funktioniert, wie im selben Raum sein. Also ich sehe das ähnlich, für mich ist diese ganze Digitalisierungssache eine Kulturtechnik, genau wie Fahrradfahren. Also, Fahrradfahren können wir eigentlich jetzt mal so ein bisschen so durch die Bank. Bei E-Mail-Umgang wird es schon schwieriger. Ja? Und jetzt kommt noch die Stufe drauf. Das aber stimmt. Das ist eigentlich, eigentlich die Grundlage. Ne? Und gar, also ich sehe das auch ähnlich, dass man sagt, man kann New Work jetzt gar nicht so mit Digitalisierung als Konzept verknüpfen. Das sind eigentlich so, so, so zwei Paar äh, Schuhe. Daran anknüpfend aber, äh, wo geht denn für dich diese ganze New Work Diskussion denn hin? Weil gerade aktuell haben wir ja Stimmen, die sagen, oh, die Krise wird New Work das Licht ausblasen. Gott sei Dank, weil das ist das ganze sozialromantische Gefasel. Jetzt muss man wieder Nummern, Zahlen, Umsatz, ja, Kosten senken, bis das Blut spritzt. Und die anderen sagen, nennen jetzt ist gerade so ein bisschen diese... Chance der Verpuppung, dass dann ein wunderschöne Schmetterling rauskommt. Also jetzt haben wir die Chance, das Menschenbild zu verändern, das Wirtschaften zu verändern. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube schon auch, dass wir in dieser besonderen Zeit der, der Corona-Krise oder der Corona-Zeit auf jeden Fall viel mehr Potenzial haben, Arbeit neu zu denken. Das ist, glaube ich, so ganz grundlegend meine Meinung dazu. Einfach deswegen, weil wir aus der Komfortzone so häufig jetzt rausgerissen werden, versuchen müssen, damit klarzukommen und ganz viel lernen werden. Und meine große Hoffnung ist, dass wir am Ende quasi alle zusammen, aber natürlich auch jedes Unternehmen, jedes Team, jede Person für sich einmal guckt, was war jetzt eigentlich anders und was davon hat uns und mir wirklich auch was gebracht und was vielleicht aber eben auch nicht. Und ich glaube, da wird viel dran hängen, wenn es auch um, um New Work geht, weil so bestimmte Lifestyle-Perks, also diese tollen Sachen im Office, die man jetzt natürlich alle zu Hause nicht hat, mhm. beziehungsweise sich eben selber kaufen muss, ist ja so ein klassisches Beispiel, was immer mit der ne, frischen Bio-Obstschale und so gezeigt wird, wie toll New Work ist. Ähm, das ist für mich alles immer eher Hülle von New Work. Ähm, die hat, wenn sie unterstützend wirkt, auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung für mich, aber eben nicht zum Selbstzweck. Und was eben diesen Kern angeht, dass Menschen jetzt in so vielen Unternehmen kreativ schnelle Lösungen finden müssen, um arbeitsfähig zu bleiben, aber auch um vielleicht neue Produkte zu entwickeln oder analoge Produkte zu digitalisieren. Da habe ich schon echt so viele tolle Sachen jetzt gelesen und gehört und mitbekommen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es sowas wie einen Ruck, weil einfach bestimmte, wir machen das immer so, und deswegen machen wir es jetzt auch so, Regeln nicht mehr so gut funktionieren. Und darin sehe ich schon eine große Chance auch für New Work, weil ist für mich ja auch bedeutet, ähm, zu gucken, in welche Richtung möchte ich mich wirklich weiterentwickeln. In so einer Krise wie jetzt hat man ja die Chance zu sagen, das ist ein Thema, da habe ich Lust drauf, da stürze ich mich rein und entwickle da was ganz, ganz Tolles. Das hätte es im Jahresplan wahrscheinlich nicht gegeben. Und darin sehe ich eben eine große Chance, dass wir eine andere Affinität auch zu diesem etwas mutigerem Ausprobieren bekommen können, ähm, ohne natürlich das Ganze zu sehr in so eine Hülle äh, zu verwandeln, die am
0: Ende nur schön aussieht, aber eben nicht wirklich Inhalt hat. Stichwort Jahresplan. Äh, plant ihr schon eine neue, moderne Walz oder sagt ihr, jetzt sind wir erstmal da, jetzt machen wir erstmal hier unser Business? Also wir, wir planen bei uns
1: immer so in verschiedenen Zeithorizonten und äh, die wirst du ja auch wahrscheinlich kennen, die Horizons. Ähm, und im ähm, im größeren Horizont planen wir das auf jeden Fall. Ähm, unser großes Ziel ist schon, über kurz oder lang äh, die Modern Work Tour einmal um die Erde herum gemacht zu haben ähm, und uns fehlt ja jetzt vor allen Dingen noch der amerikanische Kontinent. Ähm, insofern ein großer Wunsch ist schon, von dem Süden einfach einmal hoch über die Karibik bis nach äh, Nordamerika rein, mhm. wissen aber nicht genau, wann das passiert, hatten jetzt Eher auch geplant, nur in Anführungsstrichen Afrika zu machen, um wiederzukommen, weil wir schon auch gemerkt haben, für die Arbeit hier und auch für ein etwas klassischeres Deutschland ist es gut, vor Ort zu sein und präsent zu sein. Ne? Auch wenn wir halt Remote-Arbeit schon länger machen, aber es ist einfach für viele angenehmer, das zu wissen. Dementsprechend werden wir nicht noch mal so lange weg sein, denke ich, wie bei der ersten Tour, wo wir elf Monate weg waren, werden bestimmt aber irgendwann noch mal sowas wie jetzt die zweite Tour wiederholen, wo wir so vier Monate vielleicht unterwegs sind und natürlich die Arbeit von unterwegs auch weiterführen werden hier nach Deutschland.
0: Letzte Frage. Wenn du oder wenn ihr das in ein oder zwei Hashtags packen könntet, was ihr tut, was für euch New Work ist, mhm. ähm, welche ein, zwei Hashtags würde das denn sein?
1: Also ein Hashtag ist auf jeden Fall New Work Hacks, ganz wie unser Buch, weil es, glaube ich, darum geht, Kniffs und Tricks mutig zu probieren, selber zu erfinden, weiterzuentwickeln. Und der andere Hashtag in Bezug auf, was New Work mit unserer Arbeit macht, wäre Lernbegleiter. Also tatsächlich Leute zu begleiten darin, zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
0: Okay. Nils, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald. Servus. Danke dir.